0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且供东风放纸鸢》，作者二月春风，喜晕音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第382集，暗黄,黄色的竹签通常是读书人用来系在书轴上的。他望着掉落脚边的竹签，愣愣地出了会儿神。方颤抖着俯身捡起，翻到另一面，赫然一个“锦”字。当年他被困乌衣寨，曾见过这竹签。后来徐燕来找他要，他却不知放到了哪里。彼时他并不知王锦玉是他弟弟，也没有把这个当回事。即便他此时所认为的并非真相，可谁说兄弟姐妹就一定要有血脉相连呢？他身边的人隐瞒的，到了这个时候，亦没有再告知他的必要。时过境迁，原来这个竹签一直都在他这里。可那个人初相见，再分别，已整整十七年，离他刑满该归家也有八年了。这些年，他有很多事情要做，他的生活有悲哀也有欢乐，这是他必须要继续的人生。他不能为一个人停留。那人八年未归，送他再怎样意气用事去安抚自己，也没法骗过内心。他们都清楚，这个人他也许永远不会回来了。他攥紧那竹签，掌心微疼，在地上坐了半晌，而后起身将竹签小心翼翼重新收在衣柜里。他从后门抄近道去了医馆，大夫号脉后告诉他的确有喜了，并嘱咐他这个年岁怀孩子、生孩子都会有些辛苦，叫他一定得多注意。他先安了心，过了一会儿又提起了心。往回走的路上，他把一个小孩子从呱呱落地到长大成人，在这耄耋之年，都想了一遭。一边想，一边感叹：一个人的一生，生老病死，何其短暂，又何其漫长；而为父母者，何其喜悦，又何其担忧。走回长庆斋，见那门前有人争吵，又是梦寻。他在春风顾家还没吵够吗？怎地回家还跟人吵呢？他快步走过去，但见孟寻正朝着一披着蓝缕长衣的人喊：“你有话说话，不要一直动手好不？晃来晃去，我都不知道你想干什么。你到底来找谁的？”那身影佝偻，晃动的手臂瘦如柴，头发结成了一块一块，沾满了草絮。这样一个连乞丐都会避而远之的背影，却叫他的心突然砰砰直跳，几乎要从嗓子里出来。他一个箭步冲上去，站在那人面前，惊雷响彻在脑海，激起翻天覆地的情愫。眼前那张脸，胡须乱糟糟结在一起，比他的头发好不到哪去，不，甚至还不及荒山上的杂草。只有那双眼依旧清亮，悲切与动容地看着他。弟弟，你回来了。他再控制不住，一把拥住这人。上天终是待他不薄，将他丢失的亲人再次送回了他面前。来人伸着的手臂微愣了一下，想说什么，可说不出，到最后一滚落两行清泪，将他拥住。旁边孟寻傻了眼，这难道是王景玉？那层红袍加身、金鞍棕马的状元郎，可他连话也不会说啊！不消仔细思考。也知他这些年的处境，便是外人亦无端叫人心疼，更遑论那将他当亲人的人了。他静看两人相拥，任来往路人投来异样眼光，直到洛长卿腹中些许不适，方松开了他。二人扶他进屋坐下，孟寻忧心道：“哪里不舒服？我去请大夫。”“唯一看过大夫，没有不舒服，只是有孕了。”孟寻的脚步飒然定住，怔怔回头看他。过了一会儿，他又往外跑去。我说了，不用请大夫啊。不请大夫，我去找大师哥。不着急，等他回来。那不行，我已知道此事，却不告诉他，他会揍我的。果不其然，月兰一听，立即欣喜往回赶。两人回时。王景玉在洗漱，亲人回归，又有新生命将降临，这是喜上加喜的事情。可离别的时间太长，那喜悦中总难免掺杂着悲切。再想及，若是将来孩子也与他一样，离家一别数年，那他又该如何再挨过去？月兰攥着他的手，俯身劝他：“这就像咱们的纸鸢，不管飞多高多远。”都有一线相牵，他们不会忘记自己的故里。顺着这条线，离去的人，有一天一定会找到回家的路。这里不算是他们的故里，也不是王景玉的故里，可有亲人在的地方就是家乡。王景玉知晓自己不是洛长青的弟弟，可当年何小飞寻到他的时候，曾说过他一直在等他，他便决定来与他见上一面。待他一番洗漱整理出来之后，孟寻抬眼看去，中探府或许比起小风，这人更担得起“风华”二字吧。他又有些心伤，微叹了口气。他们还有很多话要说，奈何王景玉说不出来，他只能在纸上写。醒满后为照看一位朋友，没有出来。什么朋友？竟叫你甘愿再多受八年苦？生死之交，莫说八年，一生亦无悔。那这个朋友现在出来了吗？他的手顿了一下，没有，他死了。几人一争，那个曾经在何小飞面前替他打抱不平的小哥，他最终没能挺过获得自由身的时候。皇上其实许王景玉刑满后可回京师官复原职。但他宁愿多耗八年照顾挚友，而后来寻洛长青的家，也不愿再入朝堂。半晌后，洛长青又问：“你当年真的是贪赃枉法，还是有人诬陷？你的舌头是谁下令拔的？”亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。